0: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta.
1: ¡Bienvenidos! Esto es Artefacto, Artefacto, el podcast que te habla desde la voz de los artistas para conocer más sobre el arte.
0: Bienvenidos a todos y todas a nuestro sexto episodio de Artefacto. En esta ocasión venimos cargados de temas interesantes, invitados, música y sin faltar la información de los próximos eventos artísticos y culturales de nuestro país. Esto es Artefacto y así comenzamos. Y para dar inicio a nuestro episodio número 6, estaremos hablando sobre la literatura en tiempos de pandemia. Y es que este año la problemática mundial de la pandemia afectó diversos aspectos de la vida cotidiana. Se hizo una pausa en algunos sectores como en los económicos y a nivel social. Todo esto supuso un cambio en nuestras vidas en general, pero también el ámbito artístico y cultural se vio afectado en un principio. Exposiciones pausadas lanzamientos literarios cancelados, y más. Pero no es la primera vez que el mundo sufre una pandemia. Ya en otros tiempos, en diferentes países, se vivió también en un tiempo de epidemias y pandemias. Pero mientras esto sucedía, el arte también fluía junto con estas problemáticas. Retrocedamos un poco en la historia y veamos qué sucedió con el arte, y en específico con la literatura, en esos tiempos pandémicos del pasado. Y para ello contamos con tres referentes de la literatura. El primero, El amor en tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. El segundo, Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Y La peste, de Albert Camus. Son tres novelas que se han desarrollado teniendo como marco epidemias y pandemias. Estas novelas ahora son muy pertinentes, pues nos pueden decir mucho sobre la situación dramática que hoy vivimos con la pandemia. La primera plaga en la que se narra la primera novela es el cólera, epidemia todavía no extinta en nuestros tiempos y que se propagó en siglos pasados, sobre todo en lugares pobres, donde no había higiene. En Colombia, específicamente en Cartagena de las Indias, apareció esta peste a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo retratado este hecho en el amor en tiempos de cólera. Todo hace suponer que es en esta ciudad donde se desarrolló esta totémica novela, aunque el genio del realismo mágico nunca puso el nombre de la ciudad donde se desarrolló la plaga. Pero es en la ruta macondiana, navegando el río Magdalena, San Juan de la Ciénaga, donde germina esta historia de amor muy perseverante. Y como la propia novela señala en una de sus frases célebres, el amor se hace más fuerte y más noble en tiempos de peste. Otro referente es Ensayo sobre la ceguera, la obra mayor de José Saramago. El autor hace ensayos sobre el origen de una pandemia. Al igual que García Márquez, el autor no da el nombre de la ciudad y aún va más allá. No da nombres de sus personajes, los nombra por sus profesiones, oficios, roles o características de cada miembro dentro de la novela. Todo se inicia cuando a un hombre se le cegó la vista manejando su auto en pleno semáforo rojo. Este ya no pudo continuar el viaje por sí solo y lo auxilian rápidamente por el tráfico que está ocasionando. Así empieza esta plaga a propagarse en toda la ciudad, en toda la sociedad, de forma rápida y violenta. Era una ceguera blanca lo que se propaga, como si las personas se hubieran cegado con leche. Diferente a la ceguera que suele ser oscura, esta era distinta. Era como un baldazo de pintura blanca en los ojos, que lo cegaba todo. Se transmitía al menor contacto, una simple conversación o roce, y esta se reproducía agresivamente. El autor, muestra que en esta epidemia también aparece la otra ceguera del hombre, la ceguera del corazón, la de la irracionalidad, y se vuelven ciegos de valores, de humanismo. El individualismo gana, la cera las normas y los respetos más elementales. Todos se vuelven salvajes en su búsqueda por sobrevivir. Saramago publicó esta novela hace 25 años, como notificando con anticipación nuestro comportamiento ante el COVID-19. El contagiado no solo tiene la desdicha de estar enfermo con un virus de letalidad alta, sino que es denigrado por los otros seres humanos, con egoísmo y apatía. Saramago señalaba que la ceguera iba extendiéndose, no como una marea repentina que lo inundara todo y lo arrasara todo, sino como una infiltración insidiosa de mil y un arroyuelos, que tras empapar lentamente la tierra, la anegan por completo. Hoy sentimos que esos arroyuelos de virus están por todas partes, en regiones, en ciudades y en países. Finalmente, la luz apareció en la novela después de que muriera mucha gente. Hubo héroes y villanos, pero sobre todo muestra que las epidemias y las pandemias escarban las miserias más ocultas del hombre. Y finalmente, La peste, novela de Albert Camus, que narra sobre una plaga que se ha traducido en diferentes epidemias y pandemias a través de la historia. La que más muertos ha cobrado en el mundo, más que la gripe española, así es. Se trata de la peste bubónica, bacteria transmitida a través de pulgas y roedores, matando a más de 200 millones de personas en el mundo, sobre todo la peste del año de 1348, que atacó Europa Occidental. La peste, a diferencia de las otras dos tratadas, es una novela que está ubicada en un tiempo y espacio concreto. Hablamos de Orán, una prefectura argelina, y se desarrolla en la década del 40 del siglo pasado. Fue el doctor Bernard Rieux, quien tropezó con una rata muerta en las escaleras del edificio donde vivía. A los días, vio como un trabajador de la estación ferroviaria llevaba un cajón de ratas muertas. Al día 25, se hablaba de más de 6.000 ratas muertas recogidas en un solo día. Estas salían de sus escondites a morir por grupos. No había que esperar al primer enfermo de peste. Se produjeron a la velocidad de la oscuridad. La ciudad no estaba preparada para una pandemia. Orán era un puerto que vivía sobre todo del comercio y en la estación de verano, la vida era de puras fiestas y despilfarro. Con la peste, automáticamente las autoridades restringieron la entrada y salida de la ciudad. Orán y pueblos aledaños estaban en peligro. Rioux, personaje principal de la novela, representaba la reserva moral y ética de su ciudad. Instalada la peste, opta rápidamente, que debían alejarse de la ciudad porque la esposa tenía que tratarse una enfermedad riesgosa. Ella termina yéndose sola. Rieux decide quedarse y asumir su responsabilidad como médico ante su pueblo. Enfrenta a la peste sin medicamentos, sin implementos médicos que ayuden a enfrentar a esta plaga que día a día mata personas. En esa lucha generó aliados importantes como Tarrou un hombre humanitario que lo ayudó en diversas maneras, llevando las estadísticas de la enfermedad hasta la atención de los enfermos. Cuando ya se extinguía la peste bubónica y disminuían los enfermos y otros se curaban, esta no se iría sin llevarse al mejor aliado de Rieux, Tarrou, quien fue uno de los últimos difuntos. El doctor Rieux, al poco tiempo, también se enteraría que su esposa había muerto. Él siente culpa porque sabía que su esposa hubiera tenido salud con él a su lado. Bueno, y es así como estos libros nos confrontan al peligro del miedo como infección, y lo hacen de manera impecable. La literatura en épocas de virus nos invita a reflexionar, a detener la marcha del tren de la vida productiva por un momento, justo ante tantas compras de pánico y una brutal desinformación. Pudiera ser que, si no tenemos cuidado, acabemos matándonos unos a otros, completamente ciegos, como ocurre en la novela de Saramago, para comprobar que al final todos volveríamos a ver tarde o temprano. O tal vez nos demos cuenta, meses después de esta alerta global, de que el principal temor que enfrentamos es el influido por otros y por nosotros mismos. Un profundo horror psicológico que nos impide salir de casa de forma inexplicable. Así, la literatura vuelve a presentarse como una panacea ante la angustia y la ignorancia en pleno siglo XXI. Es la luz en medio de la oscuridad de la pandemia. Vamos a escuchar la canción Cuando estoy con vos, de la cantante Carol Hills, una talentosa salvadoreña que nos deleita con su dulce voz y sus letras llenas de emociones. Y esta canción es de lo nuevo que nos presenta para el 2020. Y siempre continuando con nuestra temática, literatura en tiempos de pandemia, escuchemos algunas de las voces de nuestros artistas con su opinión al respecto
2: del impacto del entorno pandémico en la literatura. Esta ha sido una constante histórica. Basta recordar algunas obras como el de Camerón de Boccaccio, que se escribió precisamente durante la llamada peste negra en Europa, que acabó prácticamente, como sabemos, con las dos terceras partes de la población europea de aquel momento, por el siglo XIII, siglo XIV. Eh, es interesante cómo eh, surge esta obra como el de Camerón en medio eh, de esta crisis y es ambientada eh, en un castillo donde se reúne un grupo de jóvenes eh, tanto hombres como mujeres y comienzan a contar cuentos. Ese es como el ambiente del encierro huyendo de la peste. También tenemos, por ejemplo, la obra... Muerte en Venecia de Thomas Mann de este gran escritor alemán que está ambientada también en una situación de, de peste precisamente del cólera en Europa en, en, en Venecia eh, en el siglo siglo 19, siglo XX. y bueno, podríamos hablar de, de la peste de Camus de Albert Camus también y de otras obras en nuestro medio, pienso que a nivel Nacional, regional y mundial también tuvo su impacto. En El Salvador, el suplemento 3000 de Diario Colatino hizo un esfuerzo durante la pandemia por publicar algunos textos vinculados eh, directa o indirectamente con ese entorno. Sabemos también que se produjo de parte del esfuerzo de una editorial, eh, Amate, editorial Amate Voz la compilación de un libro que recoge eh, relatos, eh, trabajos en prosa sobre el tema también de la pandemia. Pienso que ha sido una época de, de encierro en sus momentos más difíciles que eh, permitió también de parte de los, de los escritores mucha introspección y mucha vuelta hacia la propia obra por las mismas condiciones del encierro. En realidad, estos periodos de crisis siempre resultan beneficiosos para, el, para la literatura y para la cultura. Y pienso que eh, los textos rescatables los veremos en el transcurso también del, del tiempo. Eh, entre nosotros, eh, la gente eh, de nuestro medio más joven eh, publicó también excelentes piezas, recuerdo eh, un, una especie como de bitácora, de, de diario de Andrés Moss, precisamente sobre eh, lo que significó la vivencia dentro de un de, de los llamados centros de contención y su estadía en, en Honduras y su retorno al Salvador cuando fue aislado con otros con otros jóvenes también. Eh, pienso que este trabajo de José Andrés Moz es un trabajo interesante que da muchas perspectivas y así también en las publicaciones que he mencionado se puede constatar esto
0: ¿Qué piensas sobre la incidencia que tuvieron las plataformas digitales para el beneficio de la literatura?
2: Definitivamente las plataformas digitales se acrecentaron se fortalecieron eh, la misma situación de la pandemia eh, nos forzó eh, a trabajar con, con mayor eh, con mayor dedicación, e incursionar eh, con mayor conocimiento en todo este tipo de plataformas y programas de comunicación. Pienso también que la literatura ganó mucho en ese, en ese ambiente, puesto que las revistas digitales aparecieron y se fortalecieron. También las iniciativas de los jóvenes eh, utilizando estos medios digitales han sido bastante eh, óptimos y vemos las publicaciones que ya pasada pues quizás la, la gran crisis inicial se han mantenido y ojalá pues que sean medios que se mantengan a lo largo del tiempo porque definitivamente lo digital es el presente y el futuro y la literatura tiene mucho espacio también y mucho que decir en estos medios digitales.
0: Álvaro, ¿crees que la literatura disminuye o toma fuerza mientras hay una crisis mundial?
2: Pienso que la literatura en épocas de crisis eh, toma auge y en general la cultura, el arte, quizá como medios de resistencia psicológicos, espirituales, tienden a eh, fortalecerse y tienden también a, a producir eh, mucha obra valiosa. Recuerdo las palabras de un profesor en la universidad hace ya muchos años, Francisco Andrés Escobar, que citando eh, o parafraseando a Claudio Lardo nos decía que, eh, que el amor feliz eh, difícilmente se escribe, pero la tristeza que nos, eh, la felicidad que nos niega la vida, la tristeza que nos produce la vida, esa eh, la inventamos. Es decir, es, es interesante la, la idea. La felicidad eh, que nos niega la vida la inventamos finalmente. Y pienso que en situaciones de crisis personal y colectiva es cuando el ser humano eh, sondea más sus profundidades interiores y aquellos que tienen pues, la virtud de traducir esto en lenguajes artísticos lo hacen y desde luego que en ese escenario la literatura también gana bastante.
3: Yo creo de que bueno, en el mundo del arte pues ya no este siempre está como un poco flaco, ¿verdad? En estas latitudes de, y ciertamente todo este proceso, ¿no? De crisis, crisis sanitaria, crisis económica, este ha afectado todos los niveles. En el caso de la literatura, eh, y cómo la literatura se ha visto afectada tanto este, por la pandemia, la cuarentena, este, yo diría de que pues, fue un gran espacio. ¿no? En la pandemia, hay que estar claros, ¿no? este, todavía está, ¿no? que, que ya la gente lo está manejando de otro modo, pues es, es diferente, pero hay que ser claros con lo que pasa y que la enfermedad todavía está, está en el medio, ¿verdad? No se ha erradicado, ni siquiera hay vacunas que Así que, que digan, con esta es la cura, o sea, no hay una cura fija. Para mí, lo que es el, lo que fue por lo menos en El Salvador el término cuarentena obligatoria, o cuarentena este, un tanto a la fuerza, este, pues sirvió mucho, sirvió mucho para, como para que cada quien este, estuviera con ese tanto tiempo, pues o sea, rara vez las personas tenemos tanto tiempo quizás como para dedicarnos a estar en las, nuestras casas con nuestras familias y en este caso para mí fue la cuarentena este fue como un espacio que le dieron o se aprovechó este para crear verdad yo siento de que eh, por el perfil ¿no? del artista que se dedica a la literatura este este tiempo de abstracción este tiempo de reflexión este tiempo de de indagar, ¿verdad? Este... Fue muy bueno para la producción O sea, para lo que, lo que es Literatura en términos de productividad verdad, Porque, ajá, se vio muchos Mucha gente produciendo poemas en videos Este... Gente publicando sus poemarios Este, gente haciendo reuniones Con otros, otros poetas Este... Y falta, nos falta que ver todavía este, buena parte de lo que se produjo. Es porque es un problema peregne ¿no? de la literatura en El Salvador, que no hay, no hay medios para la publicación, no hay medios como para, para sacar ¿no? toda esta producción. Este lo que yo estoy seguro de que hubo mucho artista dedicado a la literatura produciendo poesía, produciendo cuentos, produciendo teatro, este, pero eh, ya el medio de a dónde, cómo y cómo hago, esa parte se, está en deuda, ¿no? siempre estado en deuda en países como el nuestro, por bueno, los motivos históricos ¿verdad? que todos conocemos. Así que para mí yo creo de que la, la enfermedad en sí este, fue como una especie de la cuarentena fue como una especie de oportunidad ¿no? que, que el artista pudo haber aprovechado para, para expandirse creativamente. Ya lo demás, este, las afectaciones económicas y todo eso son las que se están viviendo en este momento. ¿no? Pero sí, yo creo de que lo, lo que es este espacio este fue un buen momento para producir. Y el problema hoy es seguramente con quién, no? ¿Quién, a quién, con quién trabajo lo que produce.
1: ¡Esto es La Repisa! Hola queridos amigos oyentes, qué gusto saludarles de nuevo, soy Cam, y en esta ocasión les traigo un libro súper corto, pero muy especial, con lo cual me atrevería a decir que muchas mujeres se sentirán identificadas y podrían tener ese pequeño momento de nostalgia de cuando iban a estudiar. Bueno, les hablo sobre Mi vida de rubias, escrito por Flora Aguilera. Su autora es mexicana y en su libro hay mucha jerga nacional, lo cual en lo personal lo hace más interesante. Ahora esta reseña con una pequeña pregunta: ¿Qué prefieren las mujeres, ser inteligentes o ser bonitas? Bueno, esa en sí es la base de este libro, ya que nuestra protagonista, Pamela Montes-Campbell, o Pam, como prefiere ser llamada, es una chica muy inteligente, pero en su colegio es clasificada como una recha, la cual es como un fantasma ante sus otros compañeros, en los cuales también existe un grupo conocido como los popos. Al terminar su último año de colegio, Pam recibe una excelente noticia. Su padre, el cual es ingeniero, recibe una plaza de trabajo en la capital. Y desde ahí, Pam decide hacer un cambio en su apariencia física, basada en una encuesta que leyó en una revista juvenil, la cual era ¿Qué prefieren las mujeres? ¿Ser inteligentes o ser bonitas? Al percatarse que la respuesta de la mayoría de las encuestadas fue la B, Pam hizo una investigación de cuáles eran los estándares de belleza y qué se necesitaba para poder ser tomada en cuenta en un grupo como los popos. Durante su investigación se topó con uno de los estándares de belleza que era ser rubia. Su cambio comienza cuando Pam y su familia llegan al DF, donde vivirán con sus abuelos, los cuales eran adinerados. Ahí ella comienza a cambiar sus aspectos y comenzó por su cabello, que de moreno lo pasó a rubio. Compró ropa de marca de diseñador y maquillajes y así renunció a su sueño de ser doctora solo para poder encajar en su nueva prepa. En su primer día de prepa se entera que no solo habían dos grupos, como los Recha y los Popo de su antiguo colegio, sino que era una diversidad que se clasificaban tanto por su aspecto físico, gustos o comportamientos. Ella, ya toda influenciada por su nueva forma de pensar, logra encajar en el grupo de las reinas, un grupo de tres chicas, las cuales eran superiores a todos los estándares de belleza y riqueza. Y así va contando las aventuras que Pam va teniendo a lo largo del año, hasta que en el momento dado no soporta llevar la doble vida y decide terminar ese engaño. En una crítica muy personal me gustó mucho este libro, me hizo recordar mucho el tiempo en el que estudiaba y a reflexionar que en muchas ocasiones las mujeres somos nuestras propias enemigas porque nos criticamos o nos buleamos entre nosotras mismas, cuando en realidad deberíamos estar todas unidas. Espero les guste este libro y espero conocer qué opinan sobre él. Y sin nada más que decir, ha sido un honor relatarles otro maravilloso libro. Los espero en el próximo capítulo de La Repisa. Nos vamos de viaje en La Escapada Online. Sean bienvenidos a La Escapada Online. Debido a la situación actual de nuestro país, muchos de los teatros, museos, parques, espacios de recreación y cultura ya están abiertos al público. Así que hoy les compartiré eventos presenciales, pero antes de eso, me gustaría recordarles las normas de seguridad y salud ante la pandemia. Primero, lave y desinfecte sus manos frecuentemente. Dos, evite aglomeraciones. 3. Use siempre su cubrebocas. 4. Mantenga una distancia de 2 metros con otras personas. Queremos que usted y su familia disfrute los eventos culturales con seguridad. Ahora sí, pasemos a las actividades. Muy bien, en el Teatro de Santa Ana, el día 6 de diciembre a las 4 de la tarde se realizará la primera temporada de Ballet Nacional de El Salvador el cual nos proporcionará un bellísimo espectáculo de danza clásica. Ahora bien, nos trasladamos hasta el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. Ahí disfrutaremos del ballet folclórico nacional titulado Cúzcatlán. Esto se llevará a cabo el día 5 de diciembre. Y para terminar, un programa especial del Cine Libertad sobre la familia del padrino, esto será transmitido en el canal 10 a las 8 de la noche el día 5 de diciembre. Y estas han sido nuestras actividades culturales para inicio de este mes. Espere en nuestro siguiente podcast para más información sobre otros eventos. Y esto fue La Escapada Online. Te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo episodio de Artefacto Podcast. Escúchanos en www.laradiotomada.cc Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Artefacto Podcast.